0: 9, 85. Buenos días, os habla Mayayo en otro episodio de Radio Trail para carreras de Montana. Y hoy viajamos a China. Hace un año, un poco más, un año y tres días, el 22, del 22 al 23 de mayo de 2021, se produjo la peor... Eh, Catástrofe de la historia de las carreras de montaña en el mundo. Fue cuando un eh, frente frío golpeó el tercer habituamiento a 2.230 metros de altitud de la cuarta edición de la carrera del eh, Yellow River Stone Forest en Gansú, en China, una zona desértica eh, con karst y atrapó a, a todo el... Todos los líderes del pelotón, pues 18 hombres, tres mujeres, entre ellos el probablemente el mejor corredor chino, Liao Jin, que además la organización les había dicho que la carrera, esa cuarta edición, iba a ser también caliente y soleada y que podían dejar todo su material de abrigo y de tercera capa en el kilómetro 62 para cuando cayera la noche. Bueno, fue como la tormenta perfecta, ¿no? Una zona sin cobertura de móvil, una temperatura que se desploma, zona abierta, muy expuestos al viento... En fin, la carrera salió a las 9 y el, el GPS de Liao, recuperado después de la catástrofe, pues nos muestra que poco después de las 13 sus pulsaciones llegaron a cero, esa ¿vale? muerte clínica terminal, los pobres bomberos despachados para el rescate no llegaron al lugar hasta las 21 horas, y las pocas personas atrapadas por ese golpe inesperado de, de frío feroz en las alturas, pues si pues salvaron la vida fue gracias a un pastor, ¿vale? un pastor que vio lo que estaba ocurriendo y que se la jugó él para salvarlos a, a ellos ¿no? y logró salvar a seis corredores, los llevó a su cueva. En fin, vamos a repasar lo que ocurrió, por qué ocurrió y cómo ocurrió, hablando con China, con nuestro compañero Daniel Pérez Fernández, asturiano, que lleva muchos años viviendo allí, que lo ha corrido casi todo. Repasaremos también un aviso de catástrofe que ocurrió cuando en la meta del Hong Kong 100 de 2016 se desplomó también una ola de frío de bajo cero en Hong Kong, al borde del mar, allí lógicamente se pudieron salvar todas las vidas gracias a la infraestructura de Hong Kong pero veremos cómo pues una serie de pequeñas decisiones erróneas una tras otra fueron al final la que causaron ese desastre así que vámonos a China con el recuerdo de, de esos compañeros que, que murieron allí haciendo pues, lo que más les gustaba ¿no? bueno pues como os comentaba Hoy, 25 de mayo, se cumple un año y dos días del desastre del ultramaratón en Gansu, en el Yellow River. Y nos vamos a China con nuestro compañero Daniel Pérez Fernández, el asturiano que lleva allí años viviendo y corriendo. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, bien, por aquí, por aquí, por, por China... Todo muy movido con el tema del virus, como ya debéis saber por ahí. Y, y nada, pues aguantando el
0: chaparrón. Bueno, hay que, hay que decir, lo, lo hablábamos antes Dani y yo fuera de antena, como sabéis hay un brote tremendamente fuerte, otra vez un rebrote en Shanghái. Las medidas en Shanghái son dramáticas por parte del gobierno chino, a los niveles que nos tienen acostumbrados, e incluso un paso más allá, pero... De momento, en el caso de Dani, no le afecta. Eh, es más, tuvimos la suerte el año pasado de que pudieras venir a, a correr a, a tu tierra, ¿no? No sé si nos vimos en las 100 millas del Oso, ¿puede ser, Dani?
1: Sí, efectivamente. Estuve en UTMB primero y luego a las tres semanas corrí en Asturias ahí en mi tierra eh, y allí nos vimos, a finales de septiembre.
0: Mm -hmm. Muy bien. Bueno, para los que no recuerden qué es lo que ocurrió, eh, pues en, entre el 22 y 23 de mayo de 2021, pues eh, había una, una prueba en la zona del Yellow River Stone Forest, el, el bosque de, de piedra del río Amarillo, en la zona de Gansu. Eh, explica si quieres tú un poco más, Dani, si te suena cómo es esa zona del Gansú, porque es muy turística, de hecho, a ver, dentro de los niveles chinos.
1: Bueno, a ver, esto esto se, pues, se produjo en una zona que es bastante desértica, muy árida, y que está efectivamente, pues, un poco promo, promocionándose al turismo, al turismo chino, ¿no?, entonces, pues organizan eventos y, bueno, para pues, dar un cono a conocer un poco estas zonas más, más remotas de China. Pero, claro, como tales y como, como remotas que son, pues pues también tienen bastantes riesgos que, que hay que valorar antes de hacer las carreras y que no hay que enfocarse simplemente en, pues, eso, en hacer una promoción, intentar traer corredores famosos y, y simplemente dejarlos ahí un poco a a su libre albedrío y eh, sin pararse a pensar en las consecuencias que puede tener la montaña, ¿no? Entonces, claro, es verdad que, que tuvieron la mala, la mala fortuna de que en unas fechas como son ahora, finales de mayo, hubiese una tempestad de ese calibre, pero claro, una zona que está to totalmente de deforest deforestada, que no hay ningún sitio donde cobijarse, no hay refugios, no hay nada... Eh, los corredores justamente coincidió que esa tormenta pues digamos que tocó, tocó tierra en, en, justamente en, en la zona más alta cuando pasaban los primeros corredores y tenían una, un recorrido entre los diferentes puntos de habituallamiento de, de más de 10 kilómetros donde no había absolutamente nada pues claro, estos fallos organizativos pues al final se pagan pues, pues ya conocéis la, el resultado, no 21 vidas que, que es increíble que haya pasado esto y, y que, que tiene que servir para que
0: no, no vuelva a pasar, ¿no? Sí, a ver, os, os resumo, para los que, no, no sé, pues ese día pues salieron 172 personas, era una carrera de 100 kilómetros, estaba organizada oficialmente, ¿vale? era, como decía Dani, pues, bueno, lógicamente, si se está intentando promocionar la zona, pues era el propio... Gobierno regional, la, la Prefectura de Deportes del Departamento de Beijing y el Comité del Partido Comunista del Condado de Jintai, que lo llevaban haciendo, además no era el primer año, Dani, lo llevaban haciendo desde 2018. Y... Sí, además
1: este tipo este tipo de carreras eh, tiene un componente extra que hace que, que, que la gente vaya, vaya más, ¿no? Pues están proporcionadas por el gobierno chino y hay muchísimo dinero de por medio. De ahí que hubiese corredores de primer de primera línea, eh, como Jin y, y luego el resto de corredores que había, pues es que todos llevaban llevaban premio. O sea, eh, simplemente por terminar, más o menos al cambio serían unos 100 euros que te daban simplemente por el hecho de terminarla. Luego los primeros premios, los primeros segundo y tercero, no recuerdo bien los números, pero andaban entre dos y mil euros de, de premio. Claro, este tipo de carreras pues son muy jugosas para gente como Lianjin, como por ejemplo, que se dedicaba exclusivamente a esto. O sea, En China, en los últimos años, con la, con la explosión de las carreras de montaña, pues se han pasado eh, corredores de, de asfalto, corredores de élite, de, de con, con tiempos en maratón súper rápidos, se han pasado a este tipo de carreras donde no hay africanos y donde pueden ganar mucho dinero. Entonces, Lianjin eh, y otro tipo otros corredores de China solamente se, exclu se dedicaban exclusivamente a correr eh, carreras de 100 millas, de 100 kilómetros, un fin de semana, otro fin de semana, otro fin de semana y, y vivían de eso, ¿no? estaban totalmente profesionalizados.
0: Bueno, lo que, como decía Dani, se produjo pues una tormenta perfecta, se juntó una organización digamos, que no, no prestaba los niveles de apoyo a los que estamos acostumbrados en, en el mundo occidental, había, en teoría, una compañía de sports marketing, la Shenzhen Sports Culture Development, era la responsable logística de implementar la carrera para el Comité del Partido Comunista y para la Administración Regional, pues eh, los 100 kilómetros eran por eh, una zona de lo que llamamos en España tipo karst, más o menos ¿sabes? como dice Dani, al sur del, del desierto de Tenguer pues con una zona de, de caliza aluvial delicadita y en altitud pues claro, estaban entre 1.600 y 2.230 metros lógicamente, ya sabéis y pues eh, la zona donde atacó el golpe, pues era una zona que no estaba muy bien comunicada, que no tenía, además, cobertura móvil, que eso, yo creo, Dani, que es una mentalización que, que tenemos que ir teniendo, ¿no? Porque aquí en España hay zonas de picos de Europa que no hay móvil, pero sí que hay aparatos ya de GPS vía satélite, donde tú puedes dar a un botón de rescate, por ejemplo, me acuerdo ahora del Garmin Reaching, entonces... A veces pensamos que con el móvil tenemos un botón mágico, pero, pero no siempre.
1: Sí, yo precisamente he estado corriendo en esa zona, en Gansu, una carrera que, que estaba en una zona muy, muy remota, y llevábamos ese tipo de dispositivos, porque ahí evidentemente no había cobertura ni nada, ni nada que se le pareciese. O sea, no había, básicamente podría decir nada, ni, ni, ni vida humana. En, en aquellas zonas de, de 4.000, 4.500 metros... Y, y es que llevamos ese tipo de dispositivos. Pero claro, eso tampoco te dice nada, porque si al final no hay una, una infraestructura y un, y un realmente un plan para, para este tipo de contingencias, realmente el, el, el dispositivo pues, pues tampoco es la salvación, ¿no? Todo tiene que estar bien organizado desde, desde el punto
0: uno hasta, hasta el final, ¿no? Mm. Bueno, resulta que la noche antes de la carrera, una carrera que llevaban tres años habiendo pasado sol y calor, pues eh, la meteo estaba bien y al organizador pues se le ocurre que eh, va a recoger el material que los corredores quieran para ponerlo en el eh, sexto control, en el kilómetro 62, para que puedan recogerlo pues a mitad de carrera por la tarde antes de que caiga la noche. Así que muchos corredores, que es algo estos detalles se han ido sabiendo después, al principio no lo sabíamos, Dani, pues muchos, por eso muchos corredores que aunque en la lista de material obligatorio había cosas, pues aparecieron en la salida básicamente en, en camiseta y pantalón, y porque habían aceptado la oferta de la organización y tenían el kit de, de ropa nocturna, pues en el kilómetro 60. Sin embargo, pues la meteo la noche anterior avisó a las 21:50 el centro de meteo que con el nivel más suave de una alerta, pero por alguna razón eso no se comunicó a los corredores, eso no les llegó y eh, cuando salieron, pues no eran conscientes de estos. Uh, la carrera empieza a las 9 de la mañana. Y resulta que joder, es que el tercer control está a 2.230 metros, claro, y cuando golpeó a 2.230 metros ese frente frío que venía desde Mongolia a través del desierto del Tenguer, claro, pues la, la temperatura se fue, se desplomó, vamos.
1: Pues así es, así es, la verdad que, que fue una, un infortunio y una falta de preparación. Y luego también falta de conocimiento, es decir, yo veo que aquí en las carreras pues hay mucha gente que no está, primero no está preparada físicamente, que no esa, no era el caso, porque ahí justamente cazó a los más experimentados en cuanto a, a condiciones físicas, pero como decía antes, son gente que viene de la carretera gente que realmente en montaña no sabe no sabe moverse y, y eso lo veo o sea, mismamente volviendo otra vez a comentar el, el mal logrado Lian Jin Lian Jin yo le he visto en el Panda Trail ¿vale? Eh, llegar en, más o menos habría unos 8 grados, 9 grados, llegar en camiseta de tirantes eh, con unos Nike de carretera de placa de carbono resolados con vibra pantalón de atletismo súper corto y su mochila entonces, claro, lo ves llegar y dices, coño, este tipo parece un poco Rambo, ¿no? Este es un superhombre y a este no le afecta nada. Pero pero ya sabes, esto pasa también en otros en otros sitios donde los corredores élite van minimizando pesos, van minimizando eh, equipo y al final, eh, claro, cuando te ves en una situación así, pues no tienes defensas. Más estando, pues como vamos siempre, que vas eh, un poco al límite, estás súper cansado, sudando no estás en condiciones normales cuando te pilla en el medio de una carrera ultra. ¿no? Las condiciones físicas que tú tienes son, están muy muy mermadas. ¿no? Entonces, si a eso le sumas el no tener una, un conocimiento montaña, que a lo mejor te podría buscar, te podrías buscar un refugio, o, o, yo tampoco estaba allí, ni, ni sé, pero parece que, que, que la tormenta fue un granizo tremendo, eh, al final pues, pues, pues pasó lo que pasó. ¿no? 21 personas que realmente fueron todos los que estaban en esa zona en ese momento. No es que se salvase a alguien, no, no se salvó nadie. De los que estaban ahí, los, por donde pasó la tormenta, se los
0: cargó a todos. No, pero es que, claro, tú ves los números del, del análisis de Meteo que ha venido después y dices, es que era imposible. O sea, si has entregado todo tu material de segunda capa y tercera capa, vas con primera capa y, además, primeras capas pues para una carrera de sol y calor y, y te encuentras a 2.230 metros de altitud a partir de las 10 de la mañana... Con, además ya con el calentón, llega sudadito y tal, y de repente pues te empieza a caer eh, granizo, viento, lluvia, porque para mí la peor, las peores condiciones son eso, la celisca, ¿no? esa, esa lluvia helada que cae entre los 1 y los 5 grados, porque ya si te vas a menos 5, menos 10, ya es nieve, es, para mí es casi casi el, el infierno, esa, cuando cae esa lluvia helada... Entre menos uno y menos cinco Es que no tienes como protegerte Dani Porque te moja y, y te empapa Y te chupa todo el calor del cuerpo
1: Claro, claro no no Si estar mojado, estar mojado es lo peor Yo yo lo he vivido también En, en Fuji En, en UTMS eh, También nos, nos pilló una tormenta Bastante fuerte Bajó la temperatura mucho Me mojé ...y ya aunque luego me puse, intenté poner capas... ...ya estaba mojado, ya era, ya no estaba a gusto, ¿sabes?... ...ya notaba como que tenía mucho frío... ...y aquella carrera de hecho, eh, que fue en 2016... Eh, ...ya la de 100 millas, yo corrí la, la corta... ...la 72, creo que era por aquella época... ...y se paró en el kilómetro 40 y pico... ...la de 100 millas se acortó ya desde el, desde el momento de la salida... ...también a 40 y pico kilómetros... Y, y recuerdo que mi sensación cuando llegué al, al último al último punto de habituamiento, que es donde cortaron la carrera, eh, fue como de alivio, ¿no? Porque llegaba, llegaba congelado, llegaba frío, no sé, llegaba muy incómodo. Y, y cuando me dijeron yo, no, no, se cancela la carrera, dije, vaya, pero por otro lado, bien, porque no lo estaba pasando nada bien. O sea, cuando estás mojado ya vas destemplado y el cuerpo ya es muy difícil que recobre
0: el, la temperatura. Pues allí se juntó por un lado que se les había invitado a, a renunciar o posponer el, el material de abrigo con eh, un cambio en la previsión de la meteo que no se les informó a los corredores y eh, luego, una vez que golpeó, pues eh, parece que algunos de cabeza sí tenían los, los sistemas de seguimiento de GPS, como el que comentabas antes. Resulta que el primer aviso que se ha logrado reconstruir llega a las 11.50 de un corredor, no recibe respuesta. A las 12.17 llega la famosa foto de los 10 eh, corredores apelotonados bajo las mantas térmicas ya jugándose la vida, que, que allí en, en una hora la hipotermia te mata. Estamos hablando de las 12.17, entonces es cuando se les da la orden a un equipo llamado el Blue Sky Rescue, privado, con una cualificación, en fin, eh, tal de que salgan al rescate, pero no es hasta las 14 cuando consiguen eh, recuperar a 18 de los corredores que todavía se podían mover y, y bajarlos. Eh, claro, resulta que antes de eso... ¿Ves? A las 13, el único que llegó a tiempo fue un pastor que los vio por ahí, estaba con sus ovejas, los vio por ahí y fue ese pastor el que fue a por ellos, sacó a algunos que ya estaban incluso inconscientes y salvó seis vidas metiéndolos en su cueva. Eh, claro, es, al principio parecía que, que pensábamos estos corredores están locos, pero a medida que vas sabiendo más, Dani... Eh, fue, igual hubo más negligencia por parte de la organización de la que podíamos haber pensado es que se van acumulando datos no
1: no totalmente totalmente a ver los parques meteorológicos ya sabes cómo son a día de hoy son bastante precisos y esto lo, lo, lo podían haber lo, lo podían haber parado no o sea si ves lo ves lo que se viene al final como bien decías antes estamos hablando de alta montaña estamos hablando de los mil metros ahí arriba no hay no hay verano, o sea, te puedes te puedes encontrar con el invierno en cualquier día del año, y si no estás preparado, pues pues imagínate, entonces, desde luego, hay una negligencia de la organización total, y, y ya te digo, como se organizan aquí las cosas, eh, no es casualidad de que esto haya pasado aquí en China, porque en muchos ámbitos el tema de la, la seguridad, pues no se, no se tiene muy en cuenta, entonces, pues bueno, pues pues pasó lo que pasó y desde entonces, pues llevamos ya un año, las carreras se prohibieron desde ese momento hasta el siguiente aviso, hasta volver a digamos a cambiar todos los protocolos de organización y, y realmente poner medidas de seguridad para que todas las carreras cumplan con, con todos estos, estos requisitos para que no a pasar estas cosas. Sin embargo, pues pues bueno, pues bueno no ha habido ningún avance, no no, no hay carreras ni, ni hay vista de que vayan las cosas a mejorar porque primero de todo nadie ha, ha sacado ese nuevo protocolo, ¿no? Con lo cual una vez de que lo saque, de que el gobierno lo saque y las carreras lo cumplan, pues a partir de ahí se volverá otra vez a, a, a organizar eventos. Pero claro, ahora mismo encima con el COVID aquí dentro del país ya, pues está todo en el aire desde
0: hace un año. Total que, que se juntó todo, ¿sabes? El, el pelotón de cabeza, eran 18 hombres, tres mujeres, aparecen allí a, a 2.230 metros de altitud, están llegando al tercer control, de repente les golpea el, el temporal, están en mitad de la nada, en, en una zona desértica, como tú decías, no tienen material, claro, eso les, les mata fulminantemente, de hecho, se han podido recuperar algunos datos de, de los relojes GPS que llevaban Dani para intentar entender qué pasó y, y hemos visto que Lion Jing, pues su reloj marcó eh, pulsaciones cero, o sea la, la moto oficial, a las 13.08. Es que claro, a esa hora era solo el pastor el que se había dado cuenta del problema, es que era imposible, estaban condenados.
1: Claro, pero bueno, tú ya sabes, en las carreras, si tienes una zona de alto montaña, pues tienes que tener gente de la organización ahí arriba, tienes que tener algún iglú de, 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 de refugio, de cosas que, que, que son básicas, ¿no? Y que en este caso no las había, entonces, pues bueno, pues, las consecuencias pues son muy caras, son muy caras, y, y veremos a ver si efectivamente esas medidas eh, se vuelven a través de a retomar y, y, y esto no no vuelva a pasar y, y volvemos a tener carreras aquí en China pero pero claro ahí se apuntó todo y luego hay que hay que ponerse en, en eso en, en ponerlo todo en perspectiva dónde está ese sitio porque tenemos en España pues, puedes hablar de, de sitios aislados pero es que es China China mmm, a ver como te digo una provincia la provincia de Xinjiang sin más lejos Tíbet, por ejemplo pero Xinjiang Xinjiang tiene 1.600.000 millón kilómetros cuadrados, es decir, es más de tres veces España, yo solo una provincia. Es sí, decir, las zonas remotas de China son remotas, realmente. Con lo cual, el mover todo ese dispositivo de rescate que se movió, que realmente entiendo que se moviese muy rápido, desde dónde? Y para llegar ahí, ¿cuánto tardas? Entonces, es que es, es tremendo. El, el riesgo, el riesgo de mano es muy alto.
0: Bueno, yo estuve viendo el informe de, del accidente, es espeluznante. Eh, habían mandado, ya he dicho antes, al equipo privado de rescatistas de la carrera, pero ya a las 14, cuando ya la mayoría ya estaban muertos. Pero ojo, porque es que los bomberos oficiales eh, reciben la llamada a las 15.34, eh, que están a 33 kilómetros. Les dan la orden definitiva de salir a las 16.21. Llegan al control 4 que era el único que podían llegar por coche a las 17.45 y consiguen llegar andando al punto del, de la catástrofe, el tercer control, a las 21. O sea, es que pobres desgraciados estos bomberos, porque, pues claro, ya solo podían recuperar cadáveres, pero es que habían llegado eh, ocho horas después, Dani, de que, de que el mejor de la carrera, Liang Jing, hubiera marcado cero pulsaciones. Es eh, es, es terrible
1: terrible, es terrible. Pues pues ya ves. O sea, eso yo creo que en el, no sé, en el peor de los casos que te puedas poner en, en Europa, en España, es, es, es algo inviable. Es algo inviable. O sea, el, la seguridad en España hay que valorarla y lo, los servicios que, que se disponen allí hay que valorarlos y vamos, y quitarse el sombrero, porque ahí sí que no hay no hay duda, ¿no?, de, 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 de la profesionalidad que tiene esa gente de cómo actúan, de, de cómo están preparados y de que estés donde estés, eh, sabes que alguien va a llegar y va a llegar más o menos rápido. No, no se van a dar este tipo de, 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 de situaciones,
0: ¿no? Bueno, y la formación... que Es que yo creo que a veces, Dani, no valoramos ¿eh? el nivel que tienen nuestros bomberos y nuestros guardias y nuestros sanitarios. Resulta que otro de los problemas fue que aunque tú cuando sufres hipotermia eh, tienes un, un estado de digamos, animación suspendida, puedes aguantar medio muerto bastante tiempo y si te tratan bien, eh, ha habido sorpresas de gente que prácticamente resucita horas después, como una persona que estuvo varias horas sumergida en un río helado, pero claro, para eso te tienen que tratar bien. Resulta que los pobres bomberos a los que se les dio esta orden no estaban formados en reanimación cardiopulmonar. A nadie se le ocurrió ponerse a hacer eh, pues lo que lo que hacen los nuestros, ¿no? Primero te... Te arropan, te abrigan, luego inmediatamente empiezan con reanimación cardiopulmonar o te traen un desfibrilador. Simplemente llegaron, vieron, tocaron pulso, dieron que parecían muertos y no hicieron nada más. No sabe uno ni qué decir.
1: Sí, así es. O sea, sí, porque, porque así es, así es. Eh... Al final, China es un país que ha crecido mucho, es un país que, que te puedes encontrar lo mejor y lo peor, pero que en ciertos aspectos aún es un país subdesarrollado. Y luego dentro de China pues hay zonas y zonas, y esta zona obviamente pues está bastante subdesarrollada. Con lo cual todo va en concordancia, los equipos, las, la infraestructura, etcétera, 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 pues, pues estamos hablando de, 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 de un país de subdesarrollado en este, en este
0: sentido. Y bueno, y luego la forma de depurar responsabilidades, lógicamente, como estamos hablando de organizaciones oficiales, e instituciones políticas, pues obviamente la caza de brujas posterior fue política y la cosa acabó con que el secretario del Partido Comunista del Condado, Lee Suobi, que era el máximo responsable, pues eh, se suicida el 9 de junio en fin, ya nunca sabremos todos los datos de todo lo que pasó
1: Sí, ese tipo de información aquí obviamente pues está muy muy tapada y, y, y como te decía antes, eh, seguramente tengas tú más información ahí que la que yo
0: pueda tener aquí, mm. entonces pues, pues, pues así son las cosas en, en este país Pues te digo, a, a nivel de acciones disciplinarias en el sentido amplio los que fueron castigados de una forma u otra, nada menos que 31 eh, personas de la administración eh, de, la, de la organización privada, pues ni, ni hablemos, ¿no? Y, y luego, a nivel político, como tú apuntabas antes, se tomó una decisión de deporte peligroso, no estamos preparados, lo prohibimos todo. Eh, fue el 2 de junio... Sí, eso es lo típico
1: que se hace
0: aquí en China. Sí, pero es que, si yo recuerdo bien... Eh, por supuesto se ha prohibido todo el trail running en montaña y en desierto, eh, por supuesto se han prohibido las carreras de ultrafondo, pero es que incluso a los chicos del, del vuelo el, el, el vuelo sin alas, estos, los de los trajes y otros deportes de riesgo, pues por las mismas se han prohibido. Eh, un poco una reacción, ¿a día de hoy ya hay carreras o no hay carreras todavía, Dani, un año después?
1: No, no, como te decía antes, no, no hay carreras, ni, ni las hay, ni se esperan. Es decir, los pasos que tienen que seguir es, primero, aplicar las normas y, segundo, que los organizadores las cumplan. Ahí, por, por supuesto, seguramente las, las normas van a ser eh, terribles, van a ser incluso rozando el ridículo, porque aquí las cosas se hacen así, no se hace nada hasta que pasa algo, entonces ya son medidas no de prevención, sino eh, medidas de, 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 después de la catástrofe, y entonces son eh, medidas rocambolescas. Entonces no sé qué medidas tendrán, pero sí que es cierto que lo van a hacer así, porque porque hacen todo así, y desaparecerán un montón de carreras que no podrán cumplir las normas, que harán las carreras principales, que estén bien organizadas, y... y... Y veremos a ver cuándo, porque, porque de momento eh, todo está en, en stand-by, todo está pendiente de, de que se pongan a ello. Y como no es una prioridad, ni mucho menos, y esto es un deporte al final, pues igual que ahí es un deporte minoritario, aquí más todavía, pues, pues quién sabe cuándo, quién sabe cuándo.
0: Sí. Yo creo que lo más triste es esa sensación de que de que se pudo evitar. no O sea, por ejemplo, en China, en la probablemente, y dímelo tú, carrera más sólida y mejor organizada de China, que es la Hong Kong 100K, que, que pertenecía al Ultra Trail World Tour en el año 2016, pues los 100 kilómetros en Hong Kong, que ya veis la altitud que tiene Hong Kong al borde del mar, pues se encontró con que su línea de meta, pues eh, lo mismo, le llegó un frente frío que llegó a marcar hasta menos 6 grados, y era la meta, y aquello fue... Eh, en fin, rocambolesco, vale, gracias a las instalaciones y los accesos de Hong Kong se salvaron vidas, pero claro, seis bajo cero en una meta después de 100 kilómetros donde se te forman, claro, placas de hielo sobre la ropa, eh, en fin, eh, fue un, un aviso que por desgracia no, no se tomó en cuenta. No, bueno, a ver, hay que tener en cuenta una cosa,
1: Hong Kong pertenece a China pero no es China, es decir, todo funciona diferente. Son dos países que, en este tipo de cosas. Son como si me hablas de me hablas de Hong Kong como si me hablas de cualquier otro país que no tiene que ver con China. O sea, la organización de Hong Kong 100 es totalmente profesional. Es una, una carrera que lleva un montón de años. luego cuentas, pues sí, vale. En aquel 2000
0: creo que fue 2016. Sí, sí, 2016, enero de 2016. Yo estaba en
1: esa carrera. Yo corrí esa carrera y pues eso, se vio que ese día justamente fue el día más frío de los últimos 70 años en un clima subtropical donde pues, bajar de... Aquí hablan de, de one digit, es decir, de un dígito cuando hace mucho frío porque baja de la temperatura de 10 grados y eso son es pues, dos días al año eh, que es como si hubiese en Madrid pues, menos 7, menos 8. ¿vale? <risa> Sin embargo, aquella, aquel día eh, bajó de cero y aquí es súper húmedo, la humedad la, la aquí es, es increíble, con lo cual se formaron unas placas de hielo eh, que especialmente como, 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 como en, comentaba, en las ropas, eh, los corredores llegaron con la ropa totalmente escarchada, con el pelo lleno de escarcha. Yo terminé antes, yo no, yo no llegué a... a noche porque acabé como a las 9 de la noche, y hacía mucho frío, eh, de hecho había como cristales de hielo que, que, que caían del cielo arriba en, el, en la última en la última cima, que es la más alta de Hong Kong, que es 930 metros, o sea que tampoco es es, es muy alta, que justamente ahora mientras hablo contigo la estoy viendo justo frente a mi ventana, y, y aquel día hizo mucho frío, pero claro, estamos hablando de Hong Kong que te bajas de la montaña y a un kilómetro tienes una, una calle, tienes una casa, tienes algún refugio, no estamos hablando de, de, de una de un sitio tan tan remoto. Y como te decía, Hong Kong es otra es otra cosa, no es China. Entonces mm. no, se puede, no se puede meter en el mismo... En, no se puede comparar igual
0: que, que una carrera en China. Mm -hmm. Bueno, pero, pues... Pero bueno, que, Aquel día sí que,
1: como dices, pues, pues se fue algo que no se esperaba, algo que, a, lo, a lo que no se estaba preparado, pero se, se solventó sin, sin, mayores, sin mayores problemas.
0: Por eso fue un, un aviso que si se hubiera tomado en cuenta podría haber salvado muchas vidas. Por lo que sea, la información no llegó a las personas que tenían que organizar carreras después o la administración, como tú dices, por ser dos países, dos sistemas pues eh, no, no tomó medidas en el resto de China y ahora pues lamentamos esto. ¿no? Yo creo que también nos tiene que servir Dani para pensar despacio en qué carrera nos metemos porque claro aquí sin salir de España hemos visto casos espectaculares de buen trabajo. Yo creo que la, la Unmilla de hace unos años, de hace tres o cuatro años cuando llegó un tormentón feroz de mil rayos en una hora que en dos horas habían recuperado a todos los corredores y los habían llevado al frontón de Beasain con duchas calientes, comida caliente y sus bolsas recuperadas de todas portas, sería quizá la cara y la cruz, pues aquella desgraciada eh, Ultra Pirineo de hace creo que ya diez años, donde de los mil corredores que salieron, pues tan solo 200 llegaron a meta, los otros 800 tuvieron que abandonar, cuando llegó un, un frente frío a bajo cero en la zona de New águila y en adelante, y la organización pues quedó absolutamente desbordada. O sea que, que, en fin, a lo mejor no debemos dejarnos deslumbrar por el glamour o el confete de una carrera, ¿no? sino bucear un poquito más en las garantías. Exactamente, exactamente.
1: Yo creo que, que esto no hay que olvidarlo nunca y, y hay, que, hay que tenerlo en cuenta como, como, como el primer punto a a valorar una carrera sobre todo ya hablando de, de, de que vayas a estar en alta montaña yo no sé si esto hubiese pasado en otro sitio y cómo, cómo sería capaz de, 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 de gestionarse, si sí, hay una macro-tormenta perfecta en mitad de, 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 de otros sitios, pero claro que, que la prevención y la meteo está ahí, los parques meteorológicos es algo que hay que mirar. Y esto toman buena nota en UTMB. Yo para mí creo que UTMB es un claro ejemplo de lo que se debe de hacer en este sentido. O sea, los tienen recorridos alternativos, si tienen que parar la carrera se para, eh, se ha pasado. O sea, eh, la meteo está eh, al minuto, al minuto. Y saben perfectamente lo que va a pasar. El año pasado anunciaron que iba a hacer viento, que, se, que había que llevar gafas fotocromáticas, que podía pasar. Y ahí fue el tonto mí, o sea a mí mismo que si llevaba las gafas foto, fotocromáticas en la cabeza porque no, no pensaba que, que, que iba a tener efectos y esto acabó pues retirándome en, en Italia porque los ojos eh, se me secaron y, y no me, la vista se me, se me nubló. Sí. O sea, que al final creo que, que UTMB en ese sentido funciona, funciona muy bien y es algo con, con lo que los demás deberían de, de tomar nota, ¿no?
0: Sí, sin duda, además es, es eso, yo creo que tú has dado un ejemplo estupendo, os puedo decir que un corredor tan, tan veteranísimo como el gran Sebastián Cheñó, cuando estaba peleando por un podio en UTMB, hacía temperaturas delicadas y cuando estaba apenas a, a 15 kilómetros de meta, creo que era ya pasado el, la parte de Vallorcine en el Col, pues eh, tuvo congelaciones en la córnea, no veía, es que no veía literalmente y tuvo que abandonar y, y claro, es que hasta que no estás allí y ves a un tiarrón como Sebastián Cheñó con toda la experiencia que va ciego y que tiene que abandonar, ni os cuento la, la impresión por eso, porque no llevaba una protección adecuada para los ojos que hubiera sido algo tan simple como ponerse unas gafas que simplemente te quitan el viento y te arropan y tal pero claro, al final yo para eso estamos haciendo este programa ¿no Dani? para poder compartir qué pasó, qué se hizo bien, qué se hizo mal y intentar que no vuelva a repetirse jamás.
1: Sí, sí, correcto, correcto. Yo el tema de, de la seguridad en montaña hay que tenerlo todo muy bien atado porque al final eh, por un lado es, es tu vida y por otro lado, pues bueno, pues como a mí me pasó, ¿no? que me UTMB, pues obviamente mi vida no estaba en riesgo pero, pero no le di la importancia que tenía no sentí que hiciese tanto viento que pudiese tener problemas y claro eh, fue llegar a Cromayer y ver que las luces tenían un halo de color cosa que me extrañó yo, ¿qué me está pasando? <risa> salí de Cromayer subí Bertone y subiendo Bertone, sabes que son como zetas he sí. llegado al final de la zeta a la curva y me salía del camino porque no veía y de repente veía que no había camino que había, una curva, que había una curva a la derecha y luego iba a la siguiente Z y me volvía a salir del camino porque había curva a la, a la izquierda. O sea, fue una sensación que me dejó claro. Yo no sabía qué me estaba pasando. Yo lo único que veía era que, que no veía bien. Eh, los reflectantes de las marcas también eh, tenían un halo de colores. Llegué arriba a Bertone, hablé con el médico y el médico me miró y lo primero que me dijo fue mm, eh, creo que no te puedo dejar eh, moverte de aquí. Eh, espera un poco, eh, me quedé ahí un rato, porque yo, claro, yo obviamente mmm, veía que, que, que sí, que tenía un problema, pero no sabía qué era, luego uno me dijo que era porque las, las córneas se me podían estar eh, congeladas, eh, se tenía los ojos secos, y directamente me dijo que lo sentía mucho, pero que no me podía dejar continuar. Claro, era mi sueño, yo iba bien, iba al margen de la, de la, de, de la vista, y yo me estaba encontrando bien, iba remontando puestos, iba muy bien. Y claro, te dice, mira, es que no puedes seguir, pues no puedo salir, pues me quedé allí, ¿sabes? Bueno, que y, otro
0: año. y te hice un favor, claro, madre mía.
1: Claro, claro, pero es que pero, pero yo si él no me lo dice, yo sigo, ¿sabes?
0: A mí yo me sigo, pasó... Porque a principio... Sí, sí. sí te, te iba a decir que a mí me pasó exactamente igual en el Gran Red Pirenés en 2012, hace ya 10 años, lo mismo, un día que no hacía bajo cero. ¿sí? que hacía fresco, pero para nada, hacía nada extremo. calculé mal, un uh, avituallamiento abajo me puse demasiada ropa, había una humedad bestial y sudé pues, como un pollito. Y cuando llegué arriba en altitud, empecé a tiritar, porque todo ese sudor se quedó frío, y empecé a tiritar y empecé a tiritar, paré en el control, me tomé, <ríe> no una ni dos, Dani, me tomé hasta nueve tazas de caldo ¿sí? y, y seguí. Yo pensando que, en fin, que ya lo he arreglado. Y menos mal que tuve la suerte que iba con un compañero corriendo, que era, además era el director del Gran Trail Peñalara, Felipe Treparriscos, y cuando llevábamos un cuarto de hora de salir del control, que se supone que ya has entrado en calor, yo seguía igual, yo seguía tiritando, y Felipe fue el que tuvo vista y dijo, mira, Sergio, paramos, te acompaño andando a la Vitu y te quedas ahí quieto, pero ni se te ocurra seguir. Y, y yo le discutía. ¿sí? Y, y menos mal que él tuvo cabeza renunciar a su carrera. Bueno, luego él siguió, pero ya no pudo acabar. Y dejarme allí, porque es que hasta que logré dejar de temblar en el avituallamiento, pues pasaron otras tantas eh, tazas de, de sopa y tres o cuatro mantas. Eh, dan miedo estas cosas, ¿eh? Cuando te pasan, Dani. Claro, claro, ¿no? Yo.
1: En principio, cuando no sabía qué me pasaba, yo estaba muy preocupado. Cuando él me dice que, es, eh, que se, me secaba, se me habían secado los ojos por el viento, como que se me quitó la preocupación, porque yo estaba pensando de que si me estaría dando algo en la cabeza o yo no sé, aquello era, era todo muy raro,
0: ¿no? Que
1: no, que no ver. Y en ese momento yo quería, digo, va, esto ya se me pasará, ¿no? Claro, todavía no había amanecido. Eh... No sé, yo lo veía como que las cosas iban a ir a mejor, cuando se vería mejor lo que fuese, ¿no? Pero claro, no, no, es que no me dejó. El médico me dijo, no, no puedes no puedes seguir. Y bueno, pues ahí me quedé y efectivamente estuve esperando como dos horas ahí en el, en el refugio, amaneció, eh, ya la vista se me fue mejorando porque ya los ojos volvieron a coger la temperatura normal y al final me llevaron el helicóptero a, al hospital de Aosta, que pues no sé como 10 minutos más o menos, eh, hasta el hospital. Allí me dieron, me, la oculista me dijo que estaba, que estaba bien, que no veía problemas. Me dieron unas gotas que estuve tomando durante una semana y, y ya me quedé bien, pero vamos, desde aquí hago hago un llamamiento a todos los que quieran ir a correr UTMB o cualquier otra carrera. Creo que uno de los de las, de las cosas que hay que llevar en la mochila son unas gotas para la vista, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, no, no es tan raro. También a Fernanda Maciel, por ejemplo, le ha ocurrido. O sea, que, que bueno. Oye, Dani, pues muchísimas gracias. Ánimo con, con esa situación eh, tan particular en China. Sé, sí, lo hablábamos antes, que estabas inscrito para volver a UTMB, pero ahora mismo todo en el aire, ¿no?
1: Pues sí, bueno, estoy inscrito a CCF este año. No me he animado a UTMB precisamente por, por las situaciones que tenemos aquí. Y pues estoy esperando, pero vamos, que si las cosas no cambian, no voy a poder estar en, en Chamonix este año, porque de momento los vuelos a China eh, prácticamente no hay, los pocos que hay están en unos precios desorbitados, eh, luego está las cuarentenas, la posibilidad de contagiarse una vez que te vayas allí, y como llegues aquí y des positivo, pues puede que te metan en un hospital, sabe Dios cuánto tiempo, con lo cual he muchos los riesgos, entonces eh, de momento si no cambian las cosas eh, creo que no voy a poder
0: estar en Japón. Bueno, pues oye, mil gracias por compartir tu, tu experiencia en, en China y, y en fin, lo dicho, esperemos que este recuerdo a esas 21 compañeros que murieron en, en un lugar donde la responsabilidad suya realmente Cuanto más sabemos, pues eh, quizá no era la que pensamos al principio. Y, y en fin, tratemos de aprender todos de esto para que no tengamos jamás, jamás, que lamentar nada parecido.
1: Pues así es, así es. La montaña siempre gana y hay que hay que concienciarse de que, de que el peligro está ahí. El peligro siempre está ahí y, y hay que valora, valorarlo por encima de todo.
0: Bueno, Pues cuídense mucho, nos vemos por las montañas. Dani, un abrazo. Un abrazo, Sergio,
1: un abrazo.